0: W naszym studiu Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam pana, witam państwa i na samym początku chciałem podziękować kilkuset wspierającym mnie osobom, bo dzięki nim jestem komentatorem i dzięki nim mogę być w tym studiu i też dla państwa komentować.
0: I też kanał na YouTube oczywiście o tym też warto powiedzieć, zaraz o tym też będziemy wspominać. Od polskiej polityki uciekamy w świat globalny. Chińskiej gospodarki, duża firma deweloperska, w pewnym momencie największa w Chinach i chyba w ogóle największa na świecie. Grande złożyła wniosek o, o ochronę przed wyżycielami w, z jednym ze z sądów amerykańskich sypie
1: się chińska gospodarka? No, sypie się Evergrande i to już od kilku lat i jak mówią no, znajomi mecenasi, sprawa jest rozwojowa, bo mamy problemy kolejnego dewelopera chińskiego, angielska nazwa Country Garden, chińska Bigway. trochę inaczej ta nazwa, którą my przyjęliśmy na zachodzie, trochę inaczej w Chinach, co nie zmienia faktu, że spółka zanotowała 8 miliardów dolarów strat, ta spółka zatrudnia 300 tysięcy osób to od razu podkreślał, że to nie jest liczba mieszkań, które oni sprzedają, tylko to jest liczba ludzi, które oni zatrudniają spółka z południowych Chin prowadzona przez prominentną rodzinę z Guangdongu i 8 miliardów strat, ale również no, kilkadziesiąt, zdaje się, miliardów, a może nawet i więcej niespłaconych rachunków i to jest coś, co przytrafiło się Evergrande, znaczy próbowano ratować sytuację w ostatnich trzech latach, ale teraz Evergrande prosi o ochronę tych płatności w Stanach Zjednoczonych czy na rynku zewnętrznym, a, a Country Garden, czyli ta firma z Guangdongu, kolejny deweloper, no, był stawiany za wzór wychodzenia z tego kryzysu na chińskim rynku nieruchomości i zaczyna mieć ogromne problemy. Takie problemy ma zresztą 50 innych chińskich deweloperów, a pamiętajmy o tym, że ten rynek nieruchomości w gospodarce Chin stanowi od około 25 do 30% chińskiej gospodarki i dotychczas to był samograj, bo obserwowaliśmy w ostatnich kilku dekadach w Chinach olbrzymi napływ ludności z terenów wiejskich do miast. Ludzie się przeprowadzali, i właściwie populacja Czech i Słowacji co roku przeprowadzała się ze wsi do miasta. Był ogromny doping, jakby dla chińskiej gospodarki, i wszystko się kręciło. Trzeba było dla tych ludzi po prostu zbudować mieszkanie. A, ale, ale to się więcej. kończy.
0: Kręciła się cała chińska gospodarka od epoki Denzianopinga. No w zasadzie Chiny nie zaznały kryzysu. To będzie pierwszy kryzys od 50 lat w Chinach.
1: No, zaznały troszkę kryzysu, bo pod koniec lat 80., co skończyło się no, krwawymi wystąpieniami, czy wystąpieniami, które zostały ostatecznie krwawo stłumione, ale wtedy to też był kryzys, no chyba jednak na mniejszą skalę niż obecnie, bo to po prostu PKB spadło do mniej więcej 2% w latach 80 czyli był taki moment zwolnienia.
0: A teraz niektórzy (śmiech) mówią wizję w ogóle kryzysu takiego w rozumieniu zachodnim, czyli
1: ujemnej dynamiki PKB. No tak, no coś się rzeczywiście kończy, coś się kończy w ogóle w światowej gospodarce. Wydaje się, że chyba w Polsce, pan zaproponował tutaj ucieczkę trochę z tak? kraju i wyjście w świat globalnej gospodarki, ale w, no, w, ni, ni, niestety trochę jako komentator muszę wrócić do kraju i pokazać, że wszystkie te problemy, z którymi spotykamy się w Polsce, też mają wymiar globalny, tak? Bo to jest po prostu zakończenie pewnego modelu, pewnego paradygmatu i z tym się boryka Unia Europejska, Polska i na swój sposób Chiny, chociaż w Chinach rzeczywiście to jest stosunkowo nowe zjawisko, tylko że nieprzerwanie się rozwijały i rozwijały się właśnie między innymi dzięki temu rynkowi nie nieruchomości, który stanowił około 25-30% gospodarki i co roku dostawał ten, jak to mówi się w języku angielskim, boost, czyli taki doping, jakby te dodatkowe punkty dzięki temu, że kilkanaście milionów ludzi przeprowadzało się ze wsi do miasta i musieli kupić mieszkania, ktoś musiał te mieszkania na nich zbudować, ceny na rynku nieruchomości rosły, pożyczano pieniądze i budowano mieszkania, sprzedawano te mieszkania, no i ten biznes się kręcił. A teraz no, okazuje się, że to się zaczyna i zaczyna się teraz problem. Który trybik wypadł z tej naoliwionej i działającej maszyny? No właśnie, to jest dobre pytanie. Pewnie wiele było tych trybików i pewnie będą się spierać o to ekonomiści, ale myślę, że pandemia była też kluczowym momentem. To znaczy, no, znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie można się rozwijać w nieskończoność i kiedyś, trzeba, kiedyś osiąga się ten sufit. Ale wydaje się, że pandemia to przyspieszyła, bo były no, mocne ograniczenia w niektórych regionach Chin, to długotrwające. To troszkę schodziło jakby gospodarkę. No i te problemy zaczęły się, zaczęły, się, zaczęły się akumulować. No zobaczymy, zobaczymy co, będzie, co, będzie, co będzie dalej, no ale problem jest duży i jak to mówią mecenasi, jest rozwojowy. A to jest tak, że
0: Evergrande będzie pociągać kolejne firmy deweloperskie i ten istotny, może najistotniejszy motor rozwoju chińskiej gospodarki wpadnie w taką recesję, albo zacznie implodować?
1: No właśnie to już trwa trzy lata, tak na dobrą sprawę i mamy teraz te Big Way UN, czyli te Country Garden, tą kolejną firmę i gdybym miał tak krótko odpowiedzieć na pańskie pytanie, to powiedziałbym, że teraz wszystkie oczy zwrócone są na tego drugiego dewelopa Country Garden, na drugą firmę, to jest zresztą z z Guangdongu, z południowych Chin i jeżeli tutaj nie uda się załatać tych dziur, bo to trochę tak jak z przeciekającym okrętem, tak, że gdzieś tam przecieka woda i trzeba to ratować, ale jeżeli tutaj będą kłopoty Country Garden, no to, no to być może wtedy kolejni deweloperzy zaczną się sypać i wtedy ten problem będzie, będzie coraz, coraz trudniejszy. Taki efekt domina trochę. Co zrobi chińska władza? No coś musi zrobić. Niektórzy właśnie inwestorzy narzekają, że za wolno reaguje. E, ceny spadają e, tych nieruchomości, spadają ceny wynajmu i to jest coś, co jest bardzo ważne na rynkach finansowych. No to jest e, wiara jakby, tak? Czy w ogóle coś, co jest trudno zdefiniować, ale e, takie poczucie, e, że sytuacja jest pod kontrolą. To jest bardzo ważne. Nieważne, czy ona rzeczywiście jest, czy nie jest, ale ważne jest to przekonanie. A jest I, pod kontrolą? Można mieć przekonanie, że czy jest oni kontrolą.
0: Omnipotent rząd po prostu ma jeden pstryczek, naciśnie go i problem znika?
1: No do tej pory w dużej mierze słusznie czy nie słusznie ale inwestorzy, konsumenci w jakiś sposób podzielali tą wiarę, natomiast problem się zacznie, jeżeli przestaną tą wiarę podzielać, bo wtedy zupełnie inaczej zachowują się inwestorzy i konsumenci. I to, co widzimy teraz na rynku, to są chyba, że zdaje się, przez dwa miesiące ceny na rynku nieruchomości spadają, tak?
0: Yuan w relacji do, do dolara najsłabszy od 16 lat.
1: No to akurat nie musi być problemem, bo to z kolei mogłoby pomóc w eksporcie. Jeżeli jest słaby yuan, to wtedy eksport jest bardziej konkurencyjny, bo taniej można wyprodukować, ale tak się składa, że ten eksport też nie rośnie. Tak, więc w ogóle można powiedzieć, że no Chin, przypadek Chin tutaj w, jest pod wieloma względami jest szczególny, bo zawsze w, w Chinach są szczególne przypadki, ale też mamy w ogóle przesilenie światowej gospodarce natomiast e, no to nie jest tak prosto jednak wrócić ze świata pandemii do świata z 2019 roku e, i wskaźniki w wielu sektorach gospodarki pokazują, że Chiny na razie jakoś jeszcze się nie rozpędzają i nie startują z tego pasa startowego, jeżeli porównamy gospodarkę do samolotu to te wskaźniki jeszcze nie powracają. No ale zobaczymy, zobaczymy co co wydarzy się w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach w tym sektorze i w innych. Jakie to może mieć konsekwencje, jeżeli ta kaskada upadłości
0: będzie dalej podążać, jeżeli to country house, czyli kolejny deweloper będzie miał kłopoty i to
1: poważne i nie będzie w stanie swoich strat wyrównać? kryzys globalny przed nami. No właśnie, niestety. Muszę, muszę pana i państwa zmalić, ale ogromne. Będzie miało ogromne konsekwencje. No to już widać na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeżeli, jeżeli Evergrande, który ma kłopoty od trzech lat, prosi o ochronę przed wierzycielami, to jacyś wierzyciele tam w tych Stanach są. No ludzie Pewnie fundusze w dużej mierze, no ale jednak zainwestowano tam jakieś pieniądze i teraz są problemy z wypłatami. I jeżeli w ten problem się pogłębiał, no to wydaje mi się, że on uderzy na pewno w Niemcy, w Europę Zachodnią także. Nie mówię tu koniecznie o rynku nieruchomości, tylko mówię o całej globalnej gospodarce jako takiej, bo te powiązania są dosyć silne. No i, w, i, wtedy, i wtedy w którymś na którymś tam etapie też uderzy w Polskę, tak? Chociaż pewnie nie bezpośrednio, ale no, no ale ma Mamy już wystarczająco dużo problemów w kraju, żebyśmy jeszcze słuchając o globalnej gospodarce musieli wysłuchiwać jakiś Armagedonów, które pojawiają się na horyzoncie. Kiedy ktoś kojarzy ma takie pierwsze skojarzenie w
0: Polsce o chińskiej deweloperce, to pewnie pierwszym skojarzeniem jest ten fakt budowania czasami wielkich bloków, wielkich osiedli, a potem ich wysadzania, bo albo się nie skończyło, albo się nie sprzedało, albo stało w nie tym miejscu, gdzie powinno być, albo było po prostu inwestycyjne lokalnej władzy w lokalnej prowincji, która chciała podbić sobie PKB i postawiła osiedle niepotrzebne, to jest też kłopot, który ciągnie na dno ten sektor?
1: Znaczy, nie, nie, to tutaj może chciałbym doprecyzować parę rzeczy, bo uważam, że generalnie poza Europą to mieszkają tacy nieokrzesani trochę ludzi, czy to gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, czy w Chinach, że oni budują bez sensu i... No nie, czasami tak, jak się patrzy na miasto Widmo, no to jest fakt, to jest prawda. Ale ja myślę, że to co pan powiedział, to jest dobra ilustracja do tego, jak silny był, jak, jak, jak potwornie silny był ten, ten wzrost Chin, że to było, że po prostu w Chinach budowano, ja mogę tu przytoczyć anegdotę związane z ich akademikiem w, właśnie też w kantonie, gdzie studiowałem, gdzie po prostu nie nadążano z budową nowych akademików, tak, bo zbudowano akademik, był za mały był ten akademik, który którym byliśmy, tam się mieściło chyba z około 100-200 osób, zbudowano na chyba 500-700 i okazało się, że on za trzy lata też już był za mały, trzeba było budować kolejny i budowano rzeczywiście na kilka lat, bo był straszne, straszne było ssanie, straszne zapotrzebowanie. Burzono całe dzielnice, miast, budowano nowe, za chwilę potem jeszcze dobudowywano, więc no to charakteryzowało ten trochę chaotyczny, rzeczywiście chaotyczny nawet rozwój, ale za tym stało, stało strasznie silne zapotrzebowanie, to wielkie ssanie. I pamiętajmy, że Chińczycy no, oszczędzają dużo pieniędzy i uwielbiają inwestować i bardzo często Chińczycy, podobnie zresztą jak Polacy, mają rozwinięte poczucie, że chcą mieć coś własnego, tam jest jeszcze inna sprawa, że to jest dzierżawa na 50 lat, to nie jest prawo własność, a inwestowano w te mieszkania. Yy, I teraz ograniczono tą konsumpcję, więc ludzie nie inwestują za bardzo. Yy, no, zmieniło się wszystko bardzo. A może jest tak, że w ogóle chińska gospodarka
0: przestanie być tym motorem, który się rozwija w tempie yeah. dwucyfrowym dane, które teraz spływają z Chin, bo, bo się Chinami bardziej interesujemy, bo może być kłopot podobno połowa młodych Chińczyków jest nieaktywna zawodowo na przykład?
1: No, w, to jest w ogóle ciekawe, w jaki sposób liczyć bezrobocie, ono, bo w dużych miastach wynosi około 20% i teraz władze chińskie przestały już publikować te dane. Ja zresztą zawsze we wszystkich komentarzach mówiłem, że problem bezrobocia młodzieży jest najważniejszym problemem z punktu widzenia stabilności systemu politycznego w Chinach e, i e, pytanie, jak to liczyć, bo część, no to są bogate dzieciaki z klasy średniej, nie pracują, bo na przykład nie znaleźli takiej pracy, która by im odpowiadała, albo po prostu nie chcą pracować. A są jedynakami. A są jedynakami na przykład, tak, więc to pytanie jest, czy to bezrobocie to jest takie, że ktoś po prostu nie ma pracy i nie jest na, na jakiejś granicy przeżycia, czy po prostu ma jakieś większe aspiracje. To też jest w Chinach zjawisko, zjawisko nowe, no, no tak, ale to... w. w... To już,
0: konkludując, Chiny w tym szybkim rozwoju się zatrzymają, czy na przykład jest groźba, że będą implodować, ten system się załamie pod, jak kiedyś sowiecki pod własnym ciężarem.
1: No to jest kluczowe pytanie. Ja myślę, że to też nie jest pewnego rodzaju niespodzianka, bo jeśli przyjrzymy się przy wypowiedziom Xi Jinpinga, to nawet nie wiem, czy to nie jest jakby świadomie kierownictwo chińskie i sam Xi Jinping po prostu nie bierze takiej możliwości pod uwagę, że teraz będziemy mieli 5 czy 10 lat po prostu e, jakiejś stagnacji i on wzywa do e, jakby stabilności, wzywa do spójności, do zwierania szeregów, e, do tego, że że są większe wartości w życiu niż PKB, czy rozwój gospodarczy, czy zarabianie pieniędzy. I on o tym cały czas mówi i mówi coraz więcej coraz mocniej. Więc Chiny są warowną teraz fortecą, która się zamknęła i chce przeczekać te burze, te niepokoje w światowej geopolityce. A czy im się to uda, to zobaczymy. A wiele będzie zależeć od tego, jak rozwinie się sytuacja na rynku nieruchomości, o czym dzisiaj mogliśmy pozbawiać. Bardzo dziękuję za Proszę i wszystkim moim wspierającym z całego świata i z całej Polski. <śmiech> dziękuję bardzo. Radosław. Pyfer
0: Instytut Sobieskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.